0: inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E no episódio dessa semana, a gente vai falar um pouco do apoio às vítimas menos visíveis de grandes tragédias, crises sanitárias, guerras, desastres naturais. Aproveitando a mobilização mundial por conta do surgimento do novo coronavírus, Lá na região central da China, em Wuhan, a gente vai falar um pouco do tipo de apoio que é necessário para quem está na linha de frente dessas grandes crises. Participam do podcast. Eu, Rafael Coimbra. Eu, Alexandre Roldão. Eu, Marcelo Lins. E a gente tem uma convidada mais do que especial, que é a Júlia Parch, psicóloga, presidente do Conselho de Médicos Sem Fronteiras Brasil. Muito obrigado, Júlia, pela participação.
1: Obrigada pelo convite.
0: E nesse episódio tem novidade. Lá no final do podcast vai ter um momento ali que a gente vai dar as dicas da galera do Hub que estão no nosso radar para você continuar no tema. Então, escuta até o finalzinho. Obviamente, o detonador dessa discussão, inclusive na reunião de pauta, aqui na redação da Globo News, é... A atual crise sanitária mundial do coronavírus Surgido lá na província de Hubei Em sua capital Wuhan, na China central Que mobiliza equipes médicas mundo afora Para tentar conter o avanço desses vírus Mas é claro que uma discussão leva a outra e dando uma olhada aqui nos dados de 2019 da Organização Mundial de Saúde, a gente vê que pelo menos 132 milhões de pessoas mundo afora estiveram, de alguma forma, foram afetadas por conflitos e grandes desastres naturais que impactaram suas vidas. Dessas, 10% apresentam problemas de saúde mental grave. Essas são as vítimas primeiras, as mais visíveis. Quem são as vítimas digamos assim, colaterais. Muitas vezes são os agentes de saúde, os integrantes de equipe de resgate, os bombeiros e todos aqueles que participam do grande esforço para dar o primeiro auxílio a essas vítimas. E eles também precisam de cuidados psicológicos muito especiais. Júlia, já vou começar
2: puxando uma lembrança sua. Você teve de frente com o surto de ebola lá no, na Libéria. Né? Então, assim, imagino, imagino que, além de toda a pressão que vocês tenham que enfrentar, porque é um terreno difícil, circunstâncias adversas, um alto risco de contaminação, você tenha que uh, lidar com o lado psicológico de quem passa por isso né, nesse atendimento.
1: Tá, o primeiro olhar é, é observar se essa pessoa ela tá dando conta do que ela tá vivendo ali, né porque ela tá lógico, com essa necessidade de atuar, de ajudar as pessoas, ela se sente comprometida com aquilo, mas o que acontece ali, obviamente, afeta. Né? No caso do ebola, é, você tem ali numa tenda 50 pessoas, você olha ali você sabe que no dia seguinte, talvez metade dessas pessoas não estejam vivas. É, tem toda uma questão de, de, é, de sentir frustrado por não conseguir ajudar as pessoas, então o meu trabalho é muito nesse sentido, da pessoa saber que ali tem um limite é, para que para que não exista aí um, uma fadiga mental e física também, obviamente, para que ela possa continuar Ajudando essa pessoa, porque o princípio é para você ajudar alguém, isso né? A gente sempre fala, para você ajudar alguém, você precisa estar bem também para ajudar.
3: E no caso do Ebola, né, Júlia, A gente sabe que, por exemplo, o médico que está ali na linha de frente ajudando os pacientes infectados, uhum. ele tem que se paramentar, colocar uma roupa toda especial, e qualquer descuido naquele momento pode ser fatal para o médico, inclusive. Mas ao mesmo tempo, ele está ali querendo salvar mais uma vida. E imagino que deva ser difícil para você convencer alguém a parar de ajudar outra pessoa, mas isso é importante.
1: É, não, isso isso pode ser difícil, já aconteceu de, de eu e enfim, uma equipe uh, convidar alguém a, a terminar o trabalho dela e mandar de volta para casa, porque fica evidente ali o, o desgaste uh, nessa pessoa e a pessoa já está bastante afetada, então... Uh, existe aí uma grande uma grande necessidade de, de, de na verdade como a, quando a gente faz esse tipo de trabalho a gente antes fala para a pessoa alguns pontos que ela deve observar se ela está dormindo bem se ela está comendo bem é, se ela está tendo alterações de humor é, se ela está usando enfim está tomando mais, mais cerveja mais alto do que o normal é, para a pessoa mesma entender que ela está entrando aí numa situação estressante para ela então, o trabalho que a gente vai fazer uhum. com essas pessoas, com a equipe médica, a equipe de saúde, né? a gente está falando de enfermeiros, também está falando, inclusive, de outros colegas de saúde mental, é que eles consigam entender o momento que eles precisam é, fazer uma pausa e, inclusive, pedir uma ajuda. Né? Estamos aí para é, isso, inclusive. Uhum.
0: E, Júlia, existe algum tipo de direcionamento diferente nesse acompanhamento dos profissionais homens e mulheres? Por que eu pergunto isso? Porque, às vezes, a gente vê no trato comum, num país, por exemplo, machista como o Brasil, e certamente em algumas culturas bastante machistas em outra, outras regiões do mundo, um trato como que um chamamento à, à masculinidade, digamos assim. Você vai lá, você faz o teu trabalho, você é homem, você não pode falhar, tem que chegar lá. E às vezes um, um tratamento diferenciado para a mulher. Isso é, entra em conta nessa equação ou é algo absolutamente passado que deve ser virado e ignorado na hora de você dar ali um direcionamento que seja equânime para homens, mulheres, profissionais que estão ajudando nesse momento de crise?
1: Olha, é, ignorado não é, não é o ponto é, principal, obviamente, né? porque é, cada homem vai atuar de um jeito, cada mulher vai reagir de um jeito, cada um tem a sua maneira de lidar com a situação, então a questão do, do, do gênero da pessoa não é o ponto principal para fazer uma, uma intervenção diferenciada. Né? É, é lógico que a gente sabe, principalmente se for homens em, em posição de liderança ou de poder, que... Uh, Esses têm essa dificuldade de não posso falhar de maneira alguma é, Mas isso pode acontecer entre mulheres também Porque uhum. as mulheres têm esse compromisso com o trabalho delas Então essa, essa não, é, não é realmente uma questão né? Essa questão foi um uhum. fator cultural é algo que a gente vai, pode observar Mas não é a questão A gente vai ver individualmente qual que é o, a situação de cada, cada profissional Que está atuando ali naquele contexto
2: a gente está falando muito do aspecto físico da coisa, né? Turnos de 12, 20 horas. Uhum. É uma situação com um cuidado de contaminação extrema. É sempre uhum. o cuidado de se lavar após cada procedimento, um contato direto. Mas tem um, uma questão psicológica muito grande, que é lidar com a morte. Aprender a lidar uhum. com a morte. Eu li uma estatística do médico Sem Fronteiras que existe uma média de seis mortes a cada dez atendimentos. Dez pessoas que sejam tratadas, pelo menos seis morrem. Isso deve ser um impacto muito pesado na vida de um profissional. Como é que vocês ensinam ele a lidar com esse tipo de perda?
1: É, não tem uma maneira de, de ensinar, né? porque as perdas elas fazem parte do, do contexto o que a gente tem que levar em conta... É, é que médicos Sem fronteiras trabalha em contextos onde as pessoas elas muitas vão chegar no, no centro de saúde ou no hospital quando elas já já estão bastante debilitadas ou afetadas até por questões culturais de é, de tentar outros recursos de cura então é, essa estatística ela acaba sendo um pouco reflexo disso é, lidar com a morte na verdade o que que a gente trabalha muito é Focar nas pessoas que foram salvas, você está falando que seis morreram, mas quatro sobreviveram, né? Então, que bom que o trabalho teve aí uma repercussão, teve um resultado e conseguimos salvar essas quatro pessoas, senão poderia ter sido dez, uhum. né? Então, é, é, é isso que a gente tenta mostrar muito, né? O exemplo do ebola, mais uma vez, é, cada vez que tinha um sobrevivente, a gente fazia um... dava um certificado fazia um, praticamente uma, uma festinha para aquela pessoa, porque aquela pessoa representava um grande trabalho, um grande é, investimento de energia e de recursos para que aquela pessoa sobrevivesse. Então, isso a gente falta bastante também.
2: Inclusive, aqui na Globo News, a gente viu por diversas vezes a peça publicitária do Médicos Sem Fronteiras, ela é muito focada nisso, no componente humano uhum. e no componente de superação. Tem imagens ali uhum. que é, você vê crianças sofrendo, tendo o primeiro atendimento, mas você vê pessoas sendo liberadas da tenda de controle, tirando a uhum. máscara. Eu acho que isso é que renova a vontade de continuar trabalhando. Né?
1: Exato, exatamente isso. A motivação não é, é tanto para o paciente como para o como pro profissional. Isso é muito importante, é o que dá sentido para o que Médicos Sem Fronteiras faz, para os que os profissionais fazem. É, então, é muito importante que a gente não perca isso de vista, né? de ver o que, que a gente conseguiu fazer, apesar de todas as diversidades dos contextos onde, onde Médicos Sem Fronteiras trabalha.
3: Ô, Júlia, é, eu tive a oportunidade de ver o trabalho do Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, numa grande crise, numa tragédia que foi lá, o terremoto do Haiti. É, esse é uhum. um tipo de situação onde você pode ter um contato mais próximo com a pessoa, chegar mais perto, como eu, a gente está falando aqui. No caso do uhum. coronavírus, por exemplo, é, para citar um caso específico do paciente lá dos Estados Unidos, ele foi colocado numa uma redoma, assim, como se fosse uma incubadora, né para evitar o, o, o máximo de contato possível com a equipe médica. Eles estão, inclusive, usando um robozinho para tentar fazer uma, uma espécie de teleconferência com o paciente, obviamente, para diminuir o risco de contato da equipe. Mas eu queria que você falasse desse aspecto humano, né o olho no olho, o contato, o toque, isso não tem tecnologia nenhuma que substitua.
1: Não, não tem. Não, então, é... É muito importante ver os detalhes, como é que como é que a gente pode fazer esse contato humano. Né, eu posso dar um exemplo de bola que, que é onde eu tenho a experiência. É a única parte visível do corpo, né, com toda aquela aquela que se utiliza para de segurança é o olho. Então, é, o trabalho visual de olhar o paciente, de poder é, expressar ali a presença desse profissional junto com o paciente ele é ele é fundamental né até porque se a gente a gente eu sei que a gente está aqui falando do, dos profissionais mas o paciente ele também precisa ali de um acolhimento precisa sentir que ele está sendo visto né é, é essencialmente isso precisa sentir que ele está sendo visto cuidado e que é o isolamento está acontecendo para o para bem dele para recuperação dele né e não não como uma maneira de é, de repúdio, ou de, de rejeição, ou de, né, é, é, é essa, essa questão, procurar sempre é, humanizar, e o próprio, é lógico que o próprio profissional também não pode esquecer que ele é um ser humano, né, como a gente está o tempo todo aqui falando, ele também tem os limites dele, tem as dificuldades dele de lidar com essa situação, então o humano tem que estar tá sempre presente aí, no, tem que estar tá bem impregnado nos profissionais que atuam nessa, nessa, nessa situação.
0: Ainda um pouco nessa toada também da humanização de conflitos, de crises sanitárias e outras, nas quais organizações como o MSF estão envolvidas. O Roldão lembrou aqui dos filmetes de campanha do próprio Médicos Sem Fronteiras, mas a gente vê isso em outros, a presença da imagem da criança, como isso chama muita atenção e como isso tem a capacidade de criar empatia, digamos assim, com audiência de pessoas que vão eventualmente contribuir para uma campanha ou para uma ajuda, mas também certamente tem um impacto nos profissionais que estão ali na linha de frente. Quer dizer, um adulto ferido é uma coisa, uma criança que chega muito debilitada a um posto de atendimento, ela cria um outro tipo de empatia. Eu queria saber se na escolha dos profissionais que vão trabalhar nessas crises, esse fator é levado em conta. No seguinte sentido, é o questionário que é encaminhado, que é feito com profissionais que tenham filhos pequenos, por exemplo, ele tem uma ênfase uhum. maior nisso do que nos profissionais que não tenham filhos, levando em conta essa força da imagem da criança vítima?
1: É, os profissionais filhos... Na verdade, o, o, que, o que a gente tem em conta é a motivação do profissional. É, a partir do momento que o profissional decide trabalhar com Médicos Sem Fronteiras... É, ele sabe que ele vai ter que fazer algumas escolhas, vai tá afastado dos próprios filhos por um tempo. É, então, na verdade, não existe essa, essa, essa questão de ah, se não tem filho é melhor, é, ou se não tem. Uhum. É, então, é, é muito mais a ver com a motivação da pessoa. O que a gente cuida, por outro lado, é, é, que, é que os, os, os familiares, estejam também tranquilos sobre a ida do enfim do seu, do seu familiar para um trabalho junto com o médico vocês fronteiras. Tá? então uhum. é, a gente faz aí um, a gente fica digamos de certa forma à disposição do familiar para que ele possa contactar também para ter outras informações que ele não se sinta seguro né? no caso do Ebola por exemplo é, é, tinha essa questão da, da, da período de 40 quando a pessoa sai do, do projeto volta para a família, a família fica com receio desse familiar poder estar tá trazendo alguma doença também. Então, feito todo um trabalho aí para que todo mundo esteja é, cômodo, né, minimamente cômodo com, com essa situação. Uhum. Mas né, não tem essa questão de ah, eu, se, se tiver filho a gente prefere do outro, que oh, não. não tem filho, não tem essa, essa distinção.
2: Júlia, a gente está falando de uma maneira um pouco mais abrangente, afinal de contas você cuida mais dessa área de controle, de observação dos profissionais, mas tem algum caso mais específico, uma experiência mais pessoal que você tenha passado, visto alguém passar que você possa reproduzir para a gente?
1: Ah, tem, eu acho que tem. né? Eu, eu Quando eu trabalhei no, na Libéria, na, no surto de bola, eu lembro de uma, de uma situação que me marcou bastante, que uma, uma criança de, de 10 ou 11 anos, uma menina, ela foi deixada pela família na frente do, do projeto. Ela estava bastante doente, bastante debilitada. Eu lembro da cena dela sendo deixada ali, foi deixada com ela uma, uma garrafinha de água para ela poder beber até alguém chegar perto. E ela fica doente sozinha e a família ir embora. Né? Então, é um caso que a gente, lógico, não pode julgar, porque foi um período bastante assustador, as comunidades estavam exigindo que as famílias se livrassem dos doentes, é, e foi esse caso, né, então depois eu observei, fiquei de longe observando essa menina sendo resgatada, colocada para dentro do projeto, as pessoas vestidas, né, paramentadas para poder é, levá-la para o projeto com segurança, então é, é, você vê uma, uma, uma criança debilitada, vulnerável, doente, e abandonada. Então, isso, isso é uma imagem que eu não esqueço até hoje. Estou falando para você, eu consigo ver exatamente esse momento. É, então, eu penso, o que eu procuro pensar, bom, a gente reagiu a esse, esse momento, conseguimos não, não consigo te dizer o que, que aconteceu com essa menina, né não tenho essa informação, mas foi um momento que me impactou bastante.
0: Uhum. A gente está falando aqui de vários aspectos desse é, impacto psicológico que a tragédia pode ter, não somente uhum. nas vítimas, claramente, mas também naqueles que atendem primeiramente. Eu queria aproveitar que a gente lembrou há pouco tempo o primeiro aniversário da tragédia de Brumadinho aqui no Brasil, e a gente via ali, a gente acompanhou muito, né, Rafa, Rodão, é, as coletivas diárias, o trabalho dos bombeiros ali, incansável naquela lama que depois... Acho que essa é a palavra, se... incansável. Incansável, né, e voltava uhum. e descansava pouco, né? E ali Sim. também eles foram submetidos a, a um estresse gigantesco, né, Rafa? Você já participou de algumas coberturas como essa também? É, eu participei, eu citei
3: o Haiti, né, que foi uma tragédia humanitária, 200 mil mortos. Imagina o uhum. uh, um, um impacto que isso... Eu fiquei muito comovido, assim como a Júlia. Cobri Black Kiss, que foi algo que me marcou profundamente. Também lembro de choros até hoje. Não saem da minha cabeça, de vez em quando eu lembro a tragédia aqui na região serrana, com quase mil mortos. E é muito difícil. A gente acha que a gente está preparado, né, Júlia? Talvez com o médico aconteça, uh, o psicólogo, você, faz, assim, você tenta criar uma casca, você sabe que você vai encontrar aquilo, mas quando você está frente a frente com, a, com aquela realidade, com aquela dor, com aquele sofrimento, é muito, é muito difícil. E as pessoas vêm te pedir ajuda você quer ajudar, uhum. né por mais que ah, você tem que fazer uhum. o seu trabalho, tem que se concentrar né? naquela tua tarefa, mas você fica mexido, você quer ajudar, você quer parar.
2: Além do lado humano, você tem o profissional ali, né? Tem o profissional. Dividido, né?
3: é, é, é uma situação extremamente Exato. dolorida. É, e aí eu queria saber, no caso de vocês, se existe mais ou menos assim um protocolo, um manual, é, algo que ajude mais ou menos a, a te blindar para enfrentar situações dramáticas,
1: uhum. Bom, eu não vou dizer que tem um, um protocolo, né? Em princípio, quem atua nessas situações é, deveria ter algum um tipo de, de treinamento, existem é, um, é, treinamentos que eventualmente são dados. É, mas o, o essencial aí é, como eu falei lá no começo, né? Ver é, quais são os limites. O problema nessas situações é que você vai ter muitas pessoas que precisam ser salvas e poucos recursos para que isso seja feito. Então, aqueles profissionais que estão ali, eles se sentem responsáveis em, em conseguir responder aquele desastre, né? O que o que um trabalho que é muito importante aí nesse sentido é o depois, porque enquanto você está ali atuando, trabalhando, você está meio naquela adrenalina, né? até o final, não posso parar, porque no final as pessoas vão morrer, e, e depois é, dos dias de afastamento, ou, enfim, do período de afastamento daquela situação, é que cai a ficha, né, a pessoa, nossa, como é que eu consegui viver isso, o que eu estou fazendo aqui, enfim, esse cuidado tem que ser posterior também.
3: uma curiosidade você presta auxílio psicológico para essas pessoas então você tem uma carga muito forte sobre você você também uhum. é atendida por outro profissional
1: sim sim é,
3: essa cadeia não para <risos> né? é um dominó é. Né? não
1: não justamente tem que é, eu lembro né, da, da questão do Ebola eu eu o Ebola tem, voltando sempre a esse exemplo né a gente depois aí pode pensar no coronavírus aí mais ou menos o sentido o vírus ele não, não escolhe pessoas, então eu estava ali ajudando, enfim, os meus colegas uh, a superar aquela situação, mas eu mesma estava também com bastante receio de que eu pudesse, enfim, ser vítima daquela situação, né? Então, é, existe um cuidado, porque você vê os seus, os seus colegas é, em situação de estresse, você vê mortes, você vê o que está acontecendo... É, então, eu também, é lógico que vou buscar um amparo psicológico depois. Isso é muito importante para eu poder continuar também atuando, né? Então, existe aí, como você falou, uma cadeia aí de atuação de cuidado. E
0: eu imagino também que a, as sucessivas experiências vão ajudando a acumular mais informação, mais técnicas, digamos, para responder a essa ou aquela necessidade, para a gente tentar uhum. sempre que o profissional consiga fazer o trabalho dele. Na linha de frente, seja ele um resgatista, seja ele um bombeiro, seja ele um jornalista uhum. cobrindo e precisando comunicar aquilo ao mundo, difundir, disseminar aquela informação, qualquer desses profissionais que estão ali da linha de frente consiga fazer seu trabalho melhor. Porque, no final das contas, para as vítimas primeiras das tragédias, das guerras, das epidemias, o que interessa é ter profissionais ali bem preparados e psicologicamente apoiados para conseguir fazer seu trabalho, né?
1: É isso mesmo, as pessoas têm que estar uh, inteiras, minimamente inteiras para poder prestar o seu, o seu serviço, o seu trabalho, enfim, a sua força para poder responder às necessidades daquele local, né? daquela situação, daquele contexto. Uh, então, o, o trabalho, ele vai desde uh, pensar... Uh, Quais vão ser os mecanismos de segurança para essa pessoa, porque a pessoa sentir-se segura também é importante para ela saber que ela vai ser amparada pela organização e o aspecto psicológico que está sempre aí, né? A gente fala não há saúde sem saúde mental, então... É, se a pessoa não tivesse amparo também, ela não vai conseguir realizar aquilo que ela se dispôs a fazer, depois o impacto pode ser pior para ela, né? ela vai ficar frustrada, é, enfim, é, é importante realmente que a gente consiga acercar essa pessoa tudo o que é necessário para que ela possa trabalhar para aquilo que ela se dispôs a fazer.
0: Eu queria agradecer muitíssimo a sua participação, Júlia Part, psicóloga, presidente do Conselho de Médicos Sem Fronteiras Brasil, aqui no Hub Globo News. Eu vou fazer o meu
2: agradecimento aí à Júlia e a todos os profissionais do Médicos Sem Fronteiras, que é, assim, é invejável o trabalho deles. A gente vê que eles estão em todas as grandes frentes, em todos os grandes lugares e sempre com disponibilidade para atender a gente aqui na Globo News. Então, Júlia, queria deixar um espacinho para você fazer aquele chamamento da rede de contribuição para o MSF, que é justamente isso que mantém o projeto, né?
1: tá bom, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre bom ter essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho é, como vocês sabem, Médicos Sem Fronteiras vive de doações né, basicamente de pessoas físicas eu vou, eu vou passar o, o, o site, né, então é www.msf de médicos sem fronteiras.org.br lá vocês vai, vão ter todas os, os, as informações para as doações para para Médicos Sem Fronteiras. Muito obrigada mais uma vez.
0: E como prometido lá no início desse episódio, agora uma rodada de dicas que tenham de alguma forma a ver com o tema que a gente abordou aqui no Hub.
1: Então, anota aí.
0: Rafael Coimbra, começa aí.
3: Eu vou começar com uma dica que é uma, um olhar para o passado reinterpretado. Eu estou relendo a obra completa de Freud. E tem um livro que é curtinho, juro, não precisa ler tudo, não. Lê só esse livro. Ele tem umas 80 páginas, chama-se Psicologia das Massas. Mas leia esse livro, que foi escrito há 100 anos, pensando nas redes sociais, pensando em comportamento coletivo, de que maneira nós nos transformamos ao estarmos conectados em rede, como a gente se comporta de uma maneira completamente daquela quando a gente age de maneira individual. Olhar para as massas no meio digital hoje eu acho que é algo extremamente importante.
2: Minha dica é um outro livro também. Não é tão distante quanto esse do Rafael, mas fala sobre um evento ocorrido lá em 1986, que é o Desastre Nuclear de Chernobyl. E é o livro que eu vou dar, é a Vozes de Chernobyl da Svetlana Alexevietti. Ela relata, faz um relato jornalístico dos casos que aconteceram lá naquela época através do olhar das viúvas, dos sobreviventes e principalmente das equipes de resgate. Então toda aquela tragédia que ficou mundialmente conhecida,
0: a gente tem um olhar bem pessoal de quem estava lá, de quem viveu aquela história. Bom, Rafael Coimbra já deu a dica, Alexandre Rodão também. Agora minha dica, eu, Marcelo Lins, tem a ver com um outro episódio que mobilizou as atenções do mundo alguns anos depois de Chernobyl, que foi a terrível Guerra da Iugoslávia, que alguns chamaram depois de Guerra da Bósnia, mas envolveu ali Croácia, Bósnia Sérvia, enfim. É um livro também, mas você pode adquiri-lo em audiobook pela internet que ele vende também, se preferir ouvir, porque não tem edição brasileira. A autora americana chamada Sherry Fink, que é uma médica que acabou virando escritora para falar de temas médicos para leigos e o livro é War Hospital, A True Story of Surgery and Survival ou, em português, Hospital de Guerra uma história verdadeira de cirurgia e sobrevivência fala especificamente da história de um hospital uma maternidade numa pequena cidade da Bósnia que da noite para o dia acabou se tornando o hospital referência para milhares e de, milhares de pessoas que estavam ali sitiadas por tropas sérvias. Então esse livro da Sherry Fink, que também tem outros, ela é ganhadora do prêmio Pulitzer, vale muito a pena para você ver histórias de superação em momentos de crise. Você
3: que está nos ouvindo pela primeira vez, não esquece de se inscrever no seu tocador de podcasts favorito, pode ser Google, Apple, Spotify, marca lá, porque toda terça-feira você vai ser avisado de um episódio novo do Hub Globo News. Até a próxima!
0: Até lá!